0: Det tredje avsnittet av Hedvig-podden med mig Hedvig Andersen. För er som har lyssnat på den här podden tidigare så vet ni ju att jag gärna pratar om hur man kan integrera olika aspekter i företagsbyggande med varandra. Och idag så ska vi prata om IP och hur vi kan integrera det på ett bra sätt för att det ska bli lönsamt och för att kunna arbeta mer effektivt med företagandet. Och om du är intresserad att höra mer om hur jag arbetar med bland annat integrerad kapitalanskaffning så kan du gå in på min hemsida www.torsen.se Där hittar du också alla avsnitt av den här podden och lite mer information kring andra aktiviteter som jag planerar under hösten. Men med mig här idag har jag två personer från IPQ, Erik Oskarsson och Thomas Randes du, Thomas, kanske först kan berätta lite grann
1: om dig själv
0: och lite grann om IPQ. Ja.
1: ja, Thomas Randes som sagt, IPQ är ju ett företag som egentligen är grundat utifrån en frustration som du tar upp, Hedvig. Och det glädjer mig att du vill tala om IP som en byggsten i något annat, för det är precis det som är det problemet som vi har adresserat när vi grundade IPQ 12 år sedan ungefär. Vi har ju sett en brist i svenskt företagande där man just har jobbat väldigt isolerat med IP-frågor och inte tittat på, dem, tittat på dem som tillgångsmassa och hur man kan få hävstång på dem i företagandet helt enkelt. Så det är någonting som vi har kämpat med att bygga upp en tjänst kring hos IPQ. Och hållit på i tolv år och lyckats bygga en verksamhet kring det hela.
0: Mm. Och när du då tittar på IPQ i relation till andra patentvirror, hur, hur skiljer ni er? Alltså, hur ser du att ni är annorlunda?
1: Det där har varit en ständig kamp och identitetsfråga hos oss för att vi har ju märkt att Väldigt många företag använder samma uttryck som vi kämpar kring, så som strategi och eh, tillgångsmassa. Men eh, när jag tittar på det rent konkret så är det rådgivningen som saknas kring hur du hanterar de här frågorna. Mm. Och eh, jag tycker att, att gå till siffrorna är det bästa för att titta på vad man gör. Mm. Och, eh, på IPQ har vi tagit fram ett nyckeltal, eller några nyckeltal, som tittar på omsättning i relation till kvantiteten IP vi har producerat, i det här fallet antalet patent. Och då, när jag tittar på det här nyckeltalet, så blev det en chock för mig att vi hade högst omsättning per patent som vi hade skapat. Och det skulle man ju tycka är fruktansvärt när man kommer från IP-världen, för det betyder ju att man inte skapar några patent. Men sen så efter den chocken så blev jag riktigt lycklig. För då insåg jag att herregud vi säljer ju någonting annat. Men vi levererar fortfarande patent. Och det jag kom fram till att vi säljer. Det är ju egentligen ett kritiskt förhållningssätt till IP. Och rådgivning till när man ska skapa det. För att vi skapar definitivt IP och patent. Men väldigt mycket mer rådgivning kring det hela. Mm. Så att om jag jämför med det, den byrån som skapar som har nyckeltal nummer två efter oss eller ligger tvåa på samma lista så skapar de ändå fyra gånger fler patent än vi. Mm. Så att det där är också en utmaning för oss att ligga mm. på eh, tillräckligt antal patent för att ändå ha en kritisk kompetens till att skapa dem. Mm. Mm. Så att rådgivningen är mm. svaret på din fråga.
0: Vad egentligen kanske att sätta in IPn då, i, den här, i en kontext en, en och en helhet?
1: Ja, jag tror att vi delar egentligen eh, då Hedvigs modell kring att titta på företaget och rådgivningen, för att sätta det i kontext så måste du ju också ta in andra människor än som traditionellt jobbar med de här delarna och då talar vi egentligen om kompetenser. Mm. Eh, och då, klassiskt sett så är det ju några yrkesgrupper som jobbar med IP men man tittar mer, mer på de rättsliga frågorna. Men här har vi ju gått igenom en process där vi har försökt träna upp de ekonomiska färdigheterna hos våra konsulter, men också anställa helt artfrämmande figurer som börjar titta på den här materien mm. på ett annorlunda sätt. Mm. Och en av de personerna som sitter bredvid mig här idag, som är egentligen ett konstigt djur i vår verksamhet, mm. men ett, ett bra djur i vår djurpark.
0: Ja, då kommer vi till dig Erik, så då kanske du har lust att berätta lite om, ja, om dig och hur du jobbar.
2: Jag heter Erik Oskarsson och jag är jag ansvarar för det teamet på IPQ som vi kallar för Professional Services som egentligen jobbar med IP-frågan utifrån ett perspektiv att varför ska vi hålla på med det här egentligen? Varför ska företag engageras i den här frågan? Och varför ska man investera pengar i det? Och det teamet som jag jobbar med, det har vi just de här lite mer konstiga djuren på IPQ som inte är patentingenjörer, de är inte jurister. Utan det är alltså människor som har helt andra typer av bakgrunder som jobbar med andra typer av av frågeställningen egentligen. Det är viktigare för oss att de förstår företagande än att de förstår förstå IP.
0: Mm. Så att man sätter liksom IPn in i, i ett affärstänk Precis. kan, man, kan Precis. man kanske säga. Så att om, om ni då tittar lite grann på de vanligaste misstag som ni tycker att företag gör när det kommer just till IP och patentstrategier. Vad, vad skulle det vara? Har ni några exempel? Ni kanske har några var här som ni kan då?
1: Ja, man skulle alltid svara spontant på en sån fråga, <laughs> eh, för att det finns ju säkert många fel man kan begå. Men, men det största felet som jag ser rent generellt det är att man skapar IP för att man kan. Ja. Och eh, man lever också i ett system. Innovationssystemet ser ut så att det ställs krav på att man ska ha IP. Eh, och det sker ingen analys varför man ska ha det överhuvudtaget, det blir nästan som en skalp som man förväntas att bära med sig när man till exempel träffar människor som ska jobba med finansiering för att man förväntas ha det, mm. men analysen är inte gjort mm. man ser för enkelt på frågan som är rätt komplex, mm. man frågar inte varför
0: mm.
1: man frågar mer hur
0: Men det kommer inte det också in då att man bygger upp en, en tanke kring en patentstrategi relativt tidigt också.
1: Eh, kan du utveckla din fråga? Jo,
0: för att tanken som jag har, som jag, jag jobbar väldigt mycket med life science-bolag ah. och, och där är det ju en eh, konflikt mellan att ta patent tidigt just för att man ska ha patent när ah. man ska söka finansiering och så vidare och sen ska du ha så mycket patenttid kvar som möjligt mm. på ditt patent när du sen ska sälja ditt företag ja. för att någon annan ska kunna tjäna pengar på det. Och sen har du en lång utvecklingstid ofta, mm. inte minst när du ska ta fram läkemedel mm. eller läkemedelskandidater. Och, och det här är ju, ligger ju i en konflikt mm. och, och att då ha en, en möjlighet att titta på hur man kan arbeta utifrån en, en patentstrategi så att du liksom...
1: Vet du Hedvig, den, den, kommer man från den branschen så är man privilegierad, skulle jag vilja påstå. För att då jobbar man med de enkla frågorna. för Egentligen det du beskriver är, hur kan jag säkra mitt kassaflöde? Vilken risk tar jag när det handlar om intäkternas storlek? Kommer de infalla när? Det är ju lite det du tänker. När kommer jag få ut produkten på marknaden i förhållande till patenttidens längd? Och det är ju en fråga som är väldigt specifik för den branschen. Ja. Eh, och eh, där får man ju räkna utifrån mm. den erfarenheten som det tar att få ut kliniska, eh, eller göra färdigt ja, okay. de kliniska prövningarna och få ut produkterna i förhållande till tilläggstid typ av patent. Mm. Det är ju egentligen matematik och kombinera de olika kompetenserna. Men de svårigheterna som eh, vi ser handlar ju mer om patent eller inte. Mm. Eh, och det handlar om en okunskap om... Eh, vilka alternativa åtgärder som man kan ha som eh, surrogat för patent istället. Mm, mm. Och massa missuppfattningar där och olönsamma patent som skapas och patent på fel saker. Eh, så det största felet tycker jag, problemet är att patenten ligger på fel ansvarsområde egentligen. Eller hos fel människor. Fel människor ansvarar för patent okay. i företag.
0: Okej, okay. så kan hur ha du något exempel?
1: Eh, det typiska exemplet är ju att patentet initieras från en R&D-sida mm. och där är man ju som människa väldigt intresserad av att utveckla och känner en stor stolthet i den, det tekniska bidraget man har gjort. Och det här utan att egentligen ställa krav på att det ska sälja. Det sker en dålig kommunikation med marknaden. Kommer det jag skyddar leda till pris eller volympremium? Mm. Den analysen sker väldigt sällan. Och man lyckas inte i företag att kombinera de olika kompetenserna som krävs för att göra den här bedömningen. För patent är ju ändå en betydande investering. Du hamnar snabbt på miljontals kronor för att försvara och bygga din patentportfölj. Men det är väldigt sällan man har gjort en analys kring intäktssidan överhuvudtaget. Mm. Och det är också väldigt sällan... Egentligen så ser man effekten av det när man ska göra rent en patentportfölj, det vill säga, vad ska jag ta bort? Mm. Om jag bara frågar de som har skapat uppfinningarna kring det hela så är sannolikheten att de vill göra rent portföljen, eller weeda den som vi heter, väldigt liten för att de har sina darlings som de inte vill döda. Mm. Men vi märker att så fort vi går in och börjar ifrågasätta patenter på kommersiella grunder så kan vi halvera patentkostnaderna i vår erfarenhet. Mm. Så det är uppkomsten av dem som egentligen fattas på fel grunder.
0: – Okej, okay. hur, hur ser du på det
1: här Jag tycker inte så att det, är just det med att man har
2: ett emotionellt koppling till sitt patent. Och det, tror jag, det, det kan man se ganska många gånger, att, att, att just forskare har med stolta över de här rättigheterna. De lägger ut dem på LinkedIn och sådana det, mm. det, det är ett litet problem i sig. Att man ser det liksom som att det är en, en, en förkroppsling av sitt eget intellekt eller vad man nu tänker sig. Att det, är, det är ju en utmaning om man vill ha kommersiellt gångbara patent. Vi, alltså det finns ju studier som säger att 95 procent av all, alla patent i världen eh, som är aktiva idag eh, inte de har ingen affärsmässig och Det, gör ju att, det är något man, man måste börja ifrågasätta det och angripa. Varför ska vi ens lägga de här pengarna på de här rättigheterna? Mm. Man kanske kan jobba på ett helt annat sätt. I många branscher är också hastighet viktigare än att, att det tar ju 7-8 år ett typiskt sätt att få ett patent. Eh, vi kanske, man kanske ska. Strunta i det och jobba med andra saker istället som går snabbare. För om sju, åtta år så... Det är du Thomas som brukar säga att snittåldern på ett företag i världen är åtta år. Mm. Och det är ungefär snitttiden tar på ett patent också. Så det blir det lite så här att, jaha, så många patent som skapas... De företagen finns inte ens kvar efter åtta år. Mm. Så det är mycket sån här grejer måste man liksom ta till sig av och fundera på tror jag. Mm. Vad vill vi egentligen? Och vem ska bestämma över IP-frågan? Vi mm. tycker ju kanske inte då att R&D ska bestämma över IP-frågan.
0: Nej, för alltså, som, om jag hör vad ni säger så har ju det här liksom konsekvenser både för en go to market strategi och för konkurrenssituationen och, och inte minst när man ska göra en exit. Så att hur, hur kan man angripa det då? På, ser ni, ser ni liksom ett bra sätt man kan hantera det här på så att det inte
1: blir fel? Eh, när, när vi träffar företag som är av olika karaktär, eh, vår... Målgrupp här är ju egentligen medelstora svenska företag men vi jobbar också med kapitaliserade uppstartsföretag och väldigt stora företag. Och eh, jag tror att en sak som är viktig att beakta är företagets placering i sin egen livscykel. Mm. För företagets livscykel följer ju ungefär produktlivscykeln. Och går man till en konsultbyrå så tenderar man ju att sälja de sakerna man har och det är väldigt sällan man beaktar företagets livscykel. Samtidigt kommer företagen inom om vi talar om uppstartsföretag, de kommer in med sina fördomar. Och en fördom är ju att de ska ha ett patent och ha en patentstrategi och ha en IP-strategi. Samtidigt har man pantsatt sitt hus för att kunna livnära sig. Och det är ju inte alls säkert att man ska lägga ner några hundratusen på att söka ett patent i det skedet, utan istället investera sina pengar på något annat som hjälper företaget vidare i det läget.
0: Men om jag har vad ni säger så finns det mycket mer man kan göra än att ta patent för att ha liksom en, en konkurrensfördel eller, eller skydda sig mot, mot konkurrenter. Är det, är det rätt uppfattat?
1: Det är ju rätt uppfattat, men egentligen det vi vill förvälda till dig, Hedvig, att man ska ha ett kritiskt förhållningssätt i patentet. Mm. Vi tycker att man ska patentera mm. när man ska patentera. Mm. Men det är ju den analysen som måste göras. Mm. För att annars blir det extremt resurskrävande och leder ofta till en besvikelse. Mm. Som uppstartsföretag har man så många parametrar att tänka på. Och även fast man får fullgod information från sina ombud och konsulter kring patent då är det ju ens jobb nästan att glömma det man har hört. För man ska ju vara sysselsatt med att driva sin egen verksamhet. Så att ofta så, så ser vi att man har agerat överilat och Kanske, ja, utan att reflektera hur kan jag få hävstång av det här patentet? Mm. Och det är väl kanske det vi vill förmedla i det här, att man ska vara kritisk, men när det verkligen gäller så ska man ju visst ha sitt patent. Mm. Och i synnerhet om man kommer från den typen av tekniksida som du kommer ifrån, där är det ju ett postulat att du ska ha det. Så visst ska du ha det? Och det är ett privilegium och då kommer du in i mer lyxigare problem så att säga. Att Tänka på patentets längd utifrån inlämning och kassaflödet. Va? Mm. Så att i vissa branscher så är det ju absolut nödvändigt. Men i andra branscher så är man inte lika mogen när det handlar om det. Mm. Och då finns det också en sårbarhet med att gå in i patent. Och det finns för höga förväntningar av effekten av det. Till exempel i konfliktsituationer. Mm. För jag kan tänka mig att den bakgrunden som många företagen har inom sidan så är ju uppstartsföretagets affärsidé att sälja sig som projekt mm. eller sälja sina aktier.
0: Mm.
1: Och de flesta företag fungerar ju inte så inom andra tekniksektorer. Och då handlar det mer om att kontrollera sin position i förhållande till andra. Och i medbranschen så handlar det mer om att man säljer någonting som är definierat och mm. det är väl paketerat. Man har minskat riskexponeringen för köparen. Men i annan bransch handlar det om att minska risken i sitt eget företagande, men också vara medveten om den.
0: Mm.
1: Så patentsystemet är ju egentligen, det emanerar ju från ja, konventioner från 1880-talet och jag tycker man kan gott och väl vara väldigt kritisk till patentsystemen i förhållande till flera branscher. Jag menar, olika branscher kanske passar mindre bra för patent, men det är en realitet idag och det mm. finns. Och det utnyttjas på gott och ont av goda och onda krafter. Mm.
0: Hur, hur ser du Erik på det här med liksom, skillnaden mellan branscher och hur det
1: är? Ja, jag tror
2: någonting att branschen håller, på, som branschen håller på att dör någonstans. Liksom. Mm. För att allting håller på att konvergera till en, en stor gröt. Liksom. Men, men eh, helt klart, jag tror att man måste, om man ska jobba med IP eh, som tillgångsmassa så måste man förstå sin bransch och hur den fungerar och hur den ser på de här frågorna. Vissa branscher är ju väldigt drivna av IP, andra är inte det. Eh, och, och, och det gör ju att man, man, man måste skapa sin förståelse kring det och man måste också egentligen ha en, en åsikt om hur man ska jobba med den frågan. Bara för att andra i ens bransch jobbar med det behöver man inte göra det själv. Men då ska man också vara medveten om den risken som, som Thomas påtalade och då tar man kanske en annan typ av risk. Mm. Eh, så det är mycket den typen av, av, av förståelse som måste komma in. Jag tror att väldigt mycket av, av företagen handlar ju inte om IP överhuvudtaget det är bara några procent kanske som handlar om IP mm. och det är något man måste komma ihåg liksom. och där tror jag att vår bransch lite grann är skyldig till att skapa lite så skevheter genom att vi kanske påtalar risker ibland som inte finns och ibland så glömmer vi att påtala risker som faktiskt finns
0: mm. Så om ni har något gott råd som ni skulle vilja ge med till företag
1: eh, Ja då skulle jag egentligen vilja tala om ordet som lagstiftan glömde Mm. För att patentera någonting som alla lyssnare till det här vet om de hälsar på en av våra konkurrenter så kommer de höra för att patentera någonting så måste det vara nytt, skilja sig väsentligen från det som fanns tidigare och som tredje kriterium tillgodogöras industriellt. Men man glömde ett ord och det var lönsamt. Ja. Det, ska, det, ska, det ska
0: se till att det kommer in mer pengar i företaget? Ja, det
1: ska vara nytt, skilja sig väsentligt. Det att göra industriellt, kanske inte ens det, men vara lönsamt.
0: Mm. Ja, men det är väl ett bra råd på vägen. Har du någonting som du vill tillägga. Erik?
2: Nej, det var kanske bara mer en fas på det här kritiskt tänkande och sen också att, att just tänka också att det finns andra sätt att, att, liksom, att skapa konkurrensfördelar på lång sikt, än att bara mm. söka patent mm. eller göra ipr registreringar och olika karaktärer. Mm. försöker få integrera tankesättet att det är kunskapen i bolaget som skapar affären mm. och hur vi hanterar kunskapen det är det som skapar konkurrensfördelar och i den, i den processen finns det givetvis inslag av IP och immaterialrätt och andra mm. juridiska instrument men det är kunskapen i sig vi ska förvalta mm. och, och växa inte nödvändigtvis patentportföljer. Mm.
0: Det var bra slutord tycker jag där så, Tack så hemskt mycket Thomas och Erik för att ni ville vara med här idag Hoppas jag att vi kommer kanske att prata om lite mer patentfrågor längre fram tillsammans med er. Och så säga tack till er som lyssnar och på återhörande. Hej då!
1: Tack!